0: おはようございます
1: 。おはようございます
0: 。はい、ええ、二千二十一年。ええ、三月十日。え明日ですね、ええ、十年になりますけど。ええ、今日は高橋大治さん。と。ええ。お話ししたいと思います。大治さん、よろしくお願いします
1: 。おはようございます。よろしくお願いします
0: 。はい。はい、しかし、大治さん、ちょいちょいこう。あれですよね。なんか、僕となんかセッションあると。あの直前になんかいじりますよね僕の音をちょいちょいほねパターンあの僕もパターン認識できてきたので昨日,昨日午後の時点でお昼過ぎぐらいに明日はあは何で配信するのかこうメッセージ来た時にあこれいじりモードに入ってるなと思ってあの投稿が飛んでくるのはね予期してましたよもうパターン認識しましたから。あのがパいやねそうそうそうあのこの朝の対談も本当打ち合わせなしで毎回ぶっつけ本番でやってるんですけど、はいはいはい、それはまさにあ今のパターン認識の話じゃないですけど最初にねあの例えばまずね目的なんだってよく聞かれるんですよこの朝の対談。はい、一番聞きたいですよ、それない。ないんですよ、別に。なるほど。目的があると、この対談が手段になるので、そうするとね、面白くなくなるんですよ、僕から言わせると。インストゥルメンタルになってきまします。そうそう。で、あと、あらかじめ事前に打ち合わせしてね、それ打ち合わせて目的地決めるってことじゃないですか、ある程度。はい、はいい。そうするとね、目的地の先に進めないんだって、目的地を目指した議論になるじゃないですか。はい、はいうんだからそれはこうある意味であらかじめ決まってる目的地に向かう旅行だから旅行じゃなくて旅をしたいんですよ。なるほど、うん、旅は行き当たりばったりの出会いでねあの途中で進路を変えてねで最終的に当初思いもよらなかった世界にたどり着いて自分の世界が拡張するっていう話だからね。うん、なので今日もそういう進み方をしたいと思いますが。<笑>ね、僕まずねそうそうそう人生もそうそう大豆さんの人生自体がそうだと思うんですけどすね僕ね最初にカミングアウトすると、はいうん、やっぱ結構ね嫌だったんですよ最初。何が大豆さん<笑><笑><笑>いや。っていうのは、はい、結局ね、はい、10年前震災が起こる前まで僕もずっと岩手の人間なので。はいまあ一時東京に出てったっつっても、あのなんだ、あの結局、東京の、その、なんか、えー、大学時代も僕、2年生3回やって、同級生とかとも離れたし、なんか東京の人間関係って言っても、結構、わりと希薄でね、ここで、やっぱ岩手に帰ってきて、そのやっぱり都会の人はひとくりにしてたし、まあ,あと大地さんの場合、最初にお会いしたとき、ね、経歴を調べて聞けば、あの官僚上かりだったしで、官僚もひとくくりにしてたし、罰金税だっつうからそっちの子、ね、そっちの人なんだっていうひとくくりにして、田舎者からすると、<笑>なんかもう、いけすかない、なんかもう、ね、頭でっかちなやつだと、こいつらだと、もう勝手に自分で決めつけてさしかも、なんか、なんだかイケメンだし、もう嫌なやつだっていう。でその解像度が僕の中で上がっていった10年なんですよ。結局一括くくりにしてたけど会ってねじっくり話し,していけばあの同じ人間なんだっいうことも分かったしあいといいやつじゃねえかていうことも分かったしあとはやっぱり何ですかね自分自身のやっぱり世界も拡張したんですよね大豆さんが見てきた世界僕は知らないから大豆さん通じてねあの教えてもらったこともあるし。あと逆にね、自分のこう、可能性というかあ、俺にもこういうことを逆に大豆さんにできないね、こういう強みがあるんだなということも気づかせてもらえたついう意味で、やっぱりね、僕にとって異質な世界だったんですよ、大豆さんは。それとの出会いで、僕自身やっぱり10年でね、変わりました。で、逆に大豆さんも、あの、東北のね、被災地に来て、いろんなあの漁師とかに会ったり、まあ、僕みたいなのに会ったり、やっぱり東北の沿岸の漁師たちって一くくりにしてたと思うんですけど、それがこう、大豆さんの中でも解像度上がってったと思うんですよね。で、大豆さん自身がやっぱり10年間で僕変わったと思うんですよ。なので今日は、なんか大豆さんが被災地来てね、あの、その、漁業をどう変えたとか、そういうのは散々記事も出てるし、僕も読んでるし、よくわかってるので、あの大豆さんが被災地にどういう影響を与えたかっていうことじゃなくて大豆さん自身がどう変わったか聞きたいんですよ。でそれはこうねグローバルな視点からね、あのー、最初入ってで日本の国益のことを考えた時に外交官から始まってどんどんどんどんなんか階段をむしろこうある意味で下がってきたというか。あのー最後ね、国っていう単位で語ることすらこれからもう古いんじゃないかって話されてましたけど、最近。その辺のね、大豆さんの変化を聞きたいと思ってるんですけど、で、最初にね、これ聞いてる人、大豆さんと僕の仲間だけじゃなくて、大豆さんのこと知らない人がいるので、高橋大豆って何だっつうの、わかんない人いると思うから、ちょっと簡単に、大豆さんの、えー、人生変歴を、簡単に自己紹介いただいてもいすか
1: はい、ありがとうございます。どっから行きますか？実<笑>戦<員的><笑>ま
0: ずちょっとうま生まれどこでしたっけ？生まれは
1: 、うん、埼玉なんですけど、うん、でもその両親は宮古、えーうん、市ですね、岩手県。そうですよね。はい、うん、あのー、まあ高校出て宮古高校です。よ
0: 。宮、う、古、ん、高校。はい。そしたら、第三の子供の時は、あのお盆とか正月に都行ってた
1: 。今もちろん浄土ヶ浜で、毎年遊んでましたよ。株、は、が、い。あ、お盆あ,あ、そうっすか。親食って、年食って
0: 。おお
1: 。そうですよ
0: 。じゃあ、あのお盆、も正月は岩手県に来てたんですね
1: 。そうっすね。うん。浄
0: 土ヶ浜でも、なんかさ、そこの子供の時の夏休みの体験って、結構思い出って覚えてるじゃないですか
1: 。もう、彗星部便所もなかったですよ
0: 。あ、当時覚えてますよ。うん、これで、あの、埼玉で生まれ育って、で、早稲田でしたっけ
1: そうですね、高校から早稲田。
0: うん、もうエスカレッターでそのパブリックな、なんかこうなんつうか、世の中のためになんかしたいっていう気持ちはいつぐらいから芽生えてるのか
1: いやまあ、なんかそんな<笑>大げさではない、まあでもなんかあれですね、あのノドですね、ノドンノドンねの
0: でもさ、ノドンがさ、あの日本,日本のどの辺に打ち込まれたんだっけ日本海日本海ですねまだその時ヘッの界に越えないんですよ日本をでもさその時にさ自分事ができること自体からもう普通じゃないじゃないですか
1: いやでもね単純にその、はい、ノドンがーーまあ際ノドンとはいってもわかんない北朝鮮が開発したミ、はいはいえー、サイルですね,そうですねそれがえー、日本海にテストで撃たれて、えー、落ちたという記事を見て、うん、その同心円が書かれたわけですよ、うん、北朝鮮、うん、そこれに、ノドンの最初のでも,もうほぼほぼ日本列島が入るっていうのを、うん、っていうもう絵が強烈で、うんまあこれ、やばいと。やばいと。で、やっぱり
0: 、まあ
1: 、たまたまっていうかあれですけど、最初に思ったのはやっぱり原発。うんうん、だったら日本終わるんだなっていう感じ、
0: うん、思ったんですねそれ大学何年生の時ですかいや高校生高校生,高校生うん、うん
1: 、それからまあ、だから安全保障をやんなきゃっていう、うん、すごいシンプル、うん、
0: やばいやんなきゃっていうだからだ<笑>かあらあのすごいシンプルですけどでも普通それは行動になかなか結びつかないと思うんですけど、大豆さんって親からどんな教育受けました自由法に、それとも管理されたいやー、ほぼ法人ですね。法人。うん、あの、食卓でそれこそ安全保障の話だとかあの、国益の話だとか、社会問題だとか出る家でしたいやー、ないですね。でもなんか、あのー、
1: なんだろううん。飯、飯、粗末にすんなぐらいじゃないですか
0: おう、残すところにしった
1: 。そうっすね。まあ、なんか、まああのー、全然裕福じゃなかったんで
0: 。うーん、そうか、そうか。都から
1: 出てきないんのね。うん。あの、田舎の人間ですし、うん。うん、そうそういうこと、覚えてもそんぐらいですね、本ほん
0: とで。村伏は都で18まで育ってそこから東京出てきたのそうですねいわゆるそうそうあの
1: みんなで出てきて東京で仕事を見つけるっていう感じだったらしいですね、うん、でもあんまりなんか親ともそんなに深く話さないから本当に詳しく知らないですねちなみに都のどの辺ですか都のね、うん、えっと地下内。ないどの辺えー、っとっどの辺って言ったらいいんだろう。海側山は、まあ、ちょっと思いっきり沿岸ではないですね。<笑>うん
0: 、なるほど。<笑>それでその,あの安全保障を志してで大学時代に、ね、あのかの有名な、えー、外交官の試験に受かるために自分自身を椅子に縛り付けたっていうエピソードが伝説,<笑>伝説のエピソードがありますけど。<笑>ほんとその辺もとバカですよも、ね、それこれ流していいのかもねわかんないけどいやいいでしょうな生地になってました前<笑>そ,うそ,うそ,うそ,うそれはなぜ自分自身を縛りつけたんですか石にいやだから
1: まあそんなに意志が強くない<笑>あのじゃあ新しいので言うとあの縛ってたのはあの縄跳びでしたけどね、うん、はいはい<笑><笑>ビニール縄跳びで縛ってたんだけど<笑><笑>、うん<笑>いやもうすぐ寝ちゃうんですよね、やっぱ横になっちゃうから。<笑>はいはいはいはい。でもう本当に時間なかったんで、うん。まあそれは留学を、もう自分が、うんまあ、エスカレーターだから、もう怠惰な生活してたわけですよ。はいはいはい。で、まあやばいと思って留学したんですよね、そうんまあ、大学2年。大学3年の時、えっとジョージタウン大学、うんまあ、外交の。うん、うん、うん。ビル・クリントンが、うん、オルブットに出会ったみたですね。う
0: ん、で、怠惰な生活はそれで変わりましたか
1: そあそこでは結構頑張って、海外に行ったのもこともなかったですから、二十歳まで、うんうんうあの。で、1年やって帰ってきて、そしたらもう全然時間がなかったんですよ、もう帰ってきて4年の,、はいはい、4年の夏だったんで。なるほど。やばいと。やばいとだから5年,生で、うん、5年生の春に初めて一発目を受けるっていう
0: とんでもないギャンブルですねでも,でも<笑>時間ないのに縄跳びで縛ってる時間もったいないですね縄跳びで縛って勉強してましたねそしたら肺が割れるっ
1: ていう、まあ、え肺割れたのは何ですかだから寝ないようにしてたんで、うん、時間なさすぎて、うん、もう1年ない中で筆記試験なんですよは、うん、はい、はい。交換試験ってもうね、うん、そんなわ,わけわかんないしとにかく時間かけなきゃって寝ないように縛ってたら、うん、ある日肺が
0: 終わってましたね。うんうん、<笑>いやーほんとバカですね。<笑>バカなんですよ。基本バカなんです。いやそんで無事にあの通るわけじゃないですか？たまたまねうんうんギリギリ、ギリギリって言われましたね。うんでまあ、通ってでちょっとあの、うん、時間内で話はしょるとそのそっからね。まず外交官からマッキンゼのその転身の理由は何ですか？でそこがやっぱり
1: 農業なんですよね。<笑>不思議だけど、まよ、あ、くはめ思うけどああああ、やっぱり地域経済がやばいと思ってたんで、うんうん、そうすると安全保障というよりは、うん、ビジネスの力をが必要と思って、自分にそれがない
0: なと思って、うんうんうん、で、金、ま、銭、あ、に行った、うんあの、その、安全保障このままだと日本やばいっつうので、その、えー、外交官になって、で、その、転身するその、その、その前にもっとやばいことあるんじゃないっつって、その地域社会、地方の地域社会がされてるっていうことを感じる機会があったんですか
1: 。
0: まあ、それは、
1: あのー、日本のね、地域に行く機会があれば、うんうんまあ、まずマクロ的にもちろん、うん、当然ずっとねあの長い、うんえー、デフレ、うん、経済突入して、うん、っていうのもあったしやっぱりでも一番やっぱりね、うん、なんか地域のシャッター街とか置いて、うんうん、なんていうかもうつらいなっていう。田舎の田舎の田舎のだからそう農業だけではないですね農業というよりは地域経済というものを、うん、とあとはまあそのやっぱり農業のっていうのは農業どっちかっていうとマクロ的だったんですね最初は,はいはいはいいわゆるその農業人口減って
0: 耕作放棄地増えてみたいなことを、うんうん見ながらしかしよっぽど人がいてそんなさ肺が潰れる思いして外交官にせっかくなったのに何年で見たんですかでもね89年ぐらいやったんですよあ一応9年いたんですね、うん、これであの、えー、それでマッキンゼンに入ったんですよね地域社会に入らずにまずマッキンゼンに行ったんですよねそうですそのスキルがね、うん、何もないって思ったんでうんほんでビジネスマンとしてのスキル磨かなきゃいけないそれでマッキンゼー入ってマッキンゼーには何年いたんですかマッキンゼーには3年ですね3年でそれで東の大震災かそうちょうど
1: プロジェクトが農業のプロジェクトが終わったのが311でしたね何
0: の農業プロジェクトやってたんですか
1: あのね、なんか秘密主義でね言っちゃいけないんですよあの会社
0: <笑>な,なんとなく
1: <笑>もうバフッとしてるわではなでしょう,、まあ、で,そう,そう,そうでもね日本の農業をやりたいって言って自分で取ってきた初めてのプロジェクトでしたね、うんうん、もう外資企業のために、うんうん、日本企業を駆逐する戦略を作ってるのはもう嫌だと思って日本農業なんかできるプロジェクトを自分でもやろうと、うん、思って見つけたのがやっぱりまあ思いがあるからうまくいって昇進して結構長く続いてそれが終わった日が三一一だったんですね。うんうん、あ終わ終わった日だったの？金曜日にそのちょうど終わる日、ね、よく覚えてるねき金曜日って結
0: 構ね皆さん何曜日だったか覚えてないんですよね。だから一週間の終わりだからよく覚えてる。うん次の日、だから学校も会社の休みだったんですよね。3・1・2っていうのは。で、あの3・1・1のあの時、どこにいたんですか
1: あの、マッキンゼのオフィスで、うん。小沼大地って男と机を並べていたんですよ。うん。で
0: だから、六本
1: 木にいましたね
0: 。うん。それでまあ、あの、揺れて、その日は帰れたんですか帰らなかったですね。あの
1: 、うん、今沼一が卒業仲いやつが卒業するんでこいつと飲み明かしてました飲み明かしてたそうっすよ全然危機感なくてやばいですよでも店やってないですよその時やってたんですよ六本木えっとねもうどこだか覚えてない近くの
0: はい停電じゃなかったんだっけダーツしてましたよ停電ではなかった東京ですからあれ東京って電気止まんなかっ
1: たんだっけ東京泊まってないです。泊まったとこもあったんですか。あの、そうだから全然危機感なくて、その飲み屋で津波の映像を見て、うんあ、見てやださいと思って
0: 。なるほど、いいじゃうん。じゃあその。出
1: のはなんです
0: よああ。じゃあその飲み屋で知ったんです、その映像を見たんですね。そう。で、まあ、自分のね、あのお盆正月に帰ってた、第二の故郷じゃないけど親の故郷ですよね。そうでもやっぱり
1: 、うんうん、波の映像をその時見ても、うん、人がいるかどうかって見えないんですよ、ね。わかんないですよ。はい
0: はいはいはい、はい、まあ
1: 自分が本当にやばいと思ったのはやっぱり原発の爆発だったんですよ。最悪なんですよ、ね。はいはい、はいはいはい、あれをテレビで見て。ッチが入ったんうん。
0: でそう。そこからだからスイッチ入って、モード変わって、その、あの被災地に入ってきて、で、えー、最初はあれですねマか、罰金で休職して、あの、何やってたんですか、一番最初。あの
1: 、ジャパンプラットフォームっていう NPO に、はいはいはいはい。もう契約して、うん。だからもう、今でいう副業ですね、勝手に。うん副業を始めて、うんうんうん、あの物資の、うんうん、なんうかなどこに配るかの調整みたいなことをやってましたね。最初、仙台で、うん、そこからやっぱり岩手行きたかったん、ね、で、岩手に行きまして、うんまあ、でも、なんか広域で
0: 、なるほど
1: っと車で沿岸、ずっといろいろ走り回ってましたね。うん
0: 、その頃に多田,田和彦さんとも出会った感じですか
1: あそうですねで、しばらくして、島の拠点にな
0: ってました。うん<笑>なるほど。ちなみに明日の朝の対談相手は田田和彦さんですけど。おー、そ,<笑>和彦そうそう。最事地はね、和彦さんって決めてたんですよ<笑>いいですね。それで、あの、やっぱり回ってる中でも、マッキンゼに戻る気がなくなって、えー、あの、まあ、オイシックスで東の食の会っていうのを立ち上げることに参画したわけですか
1: 。いや東の食の会をみんなで作ったのが。うん金
0: 税、うん、っていう
1: 形式的にはいながら
0: 、そうから立ち上
1: げたんですね。それが、うんまあ、4月からやり始める、6月ですね
0: 。なるほど、そっちが先か。そうそうです。兼業なんで、今も。で、その後でも、金税は正式に退職されて、オイシックスに入った、所属は。が8月月。ですね。はい8月だ当初はあれですね、オイシックスに所属しているという東の食の会がほぼ第三の仕事だった
1: 。まあ、最初は海外事業も止まってたんで、オイシックスの、うんうん。
0: まずは東北のことをやらさせてもらいましたね。で、東の食の会って聞いてる人、ね、知らない人多いと思うんですけど、東,東の食の会って主にどういう活動されてたんですか、ね
1: 。まあ、あの。東北の一時産業、うん、まあ、食産業。に販路を作るために首都圏中心に食の企業が4社近く集まってそこにどんどんマーケティングで流通を作っていこうっていうプラットフォームから始まってその後はの商品を作ったりえみんなで農業者漁業者とマーケティングを学んだりみたいなことをやっている団体ですね
0: 。うん、それで東北の漁師たち、まあ、農家たちち農家と出会ってで具体的にこう個人と個人の付き合いが始まっていったわけですよね,そうですね。だから安倍翔太とかが最
1: 初の<笑> 4月ぐらいに出会ってますから、うん、あ,あ違うな翔太違うな6月ぐらいか、ちょっと忘れちゃったそのぐらい、でき、うん、てから、もうちょっとか、ねうんまあ、2011年の段階で、まあ、安
0: 倍翔太に会い、わ、う、か、ん、<笑>めを一緒に売り、みたいなとこから始まりました。うんうんうんでね、あの最初大学に出た大地さんがその日本の,その代表として外交官としてその世界の中で日本がどう立ち振る舞うかっていう主語が国ですよね日本はっていうでそこからさらになんか今度は地域社会がどんどんされていくっていうその国内の問題に目向け始めてそこでマッキンゼーでコンサルみたいなことですよねであの、お仕事されててで、今度は被災地に来て、具体的に被災された個人、漁師さんたち、農家さんたちと出会って、じゃあどういうふうに商品開発するかとか、その具体的な、ね、取り組みしていく中で、どんどんなんか、その経験を経て、<笑>大豆さん自身はさ、この10年でどう変わりましたうん、まあ、まずは、単純に関
1: 心がもう、うん、マクロからミクロにナショナルからローカルに変わってったんですね。うん。うん。うんなんか、なんていうんだろうで。最近は意識的に逆にそっちの視点を持たないとって思うぐらい、なんうん。か。もあと視点もこう、うん、長期から短期になってきましたね、うん、逆にいいのか分かんないけどうんう
0: ん、うんうん、だから逆に意識的にそっちの視点持たなきゃいけないっていうのはもともと持ってたはずのマクロだったり長期的な視点ってことですかそうですねうんなんかそれってあの勝手に僕解釈するとあのこ心で動くようになる機会が増えた
1: 。まあそうかもしれないです
0: ね、そう言われると。うん
1: 、
0: あの、聞くって、この間の、松島圭介とも話してたんですけど、うん
1: 、
0: 聞くってのはね、みんな耳で聞きすぎだってあの人言ってて、心で聞かなきゃだめだってあの人言ってたんですよ。でクリエイティビティもイノベーションもそのまずはねあの困ってる人がいた時に膝つき合わせてその人に寄り添ってね心でやっぱり聞くっていうことがクリエイティビティのスタートでなきゃダメだって私って言ってたんですよね、うん、イノベーションも。うん、でそれを本当に解決したいって本気になって解決した時にそれはクリエイティビティでありイノベーションだっていうなんかとりあえず誰もやったことのない新しいことをやろうっていうのはその彼からするとクリエイティビティでもイノベーションでもなくてなるほどだ,からだから心が大事なんだっていうふうにあのあのか彼は喋ってたんですけどうん大豆さんもだから、ね、その頭で考えてる世界からだって目の前に具体的に困ってるさ生産者いて何か力貸してやりたいなっていうのは心で感じてるってことじゃないですか。そうっすねー<笑>なんか、そういう意味では
1: 、うん、どっかのタイミングで、イ
0: 、
1: うん、アジャリの言葉で、うん、一文を照らすっていうのを聞いて、もともとは彼の言葉じゃないけど、うん、うなんかそ、それは今、なんていうか、自分が大事にしているところですね、うん、なんか、うん、なんかそれをやらずに。その先はないっていうか
0: 、うん。
1: っていうふうにかわ変わってきたところあります
0: 。なるほど
1: 。もともとは一番、なんか、とにかく、大きなインパクト、うん、とかで。で、その。最大幸福みたいな、はいはい、はい、<笑>考えがちなんですけど、はい、それ目の前の一個っていうから始まるっていうふうにか、はい、変わってきた感じ
0: でああ。いや、そこが、なんかすごい、大きなその今回、東北とその都市が出会ったときに、都市生活を送ってた人が東北でね、切り替わったところの一つって、僕はそこだと思ってて、あのだから、ある種、生存に必要な物質的な条件をね、その日本社会はある意味で満たしてしまってるわけじゃないですか。その時にどこにモチベーションを持っていくかって言った時にあの<笑>あの震災で具体的な子にその向き合ってでなんか僕一つキーワードあのコンサマトリーって最近あの言うんですけど要は自己犠牲のもとになんかこう社会のために自分を犠牲にしてねやるっていうのはなんか今時こうなかなかこうモチベーション上がらないそのやってること自体が自分自身こうやりがいいを感じてて充足していくっていううここととがこれから大事だと思うんでですよでやっぱり僕ねやっぱそのすごい印象的だったのがこの10年間東北に来てくれた人たちの心情の中に変化が現れて人生豊かになったとかそのやっぱ生き方が大きく変わったっていう人って非常にたくさんいたんですよねだから大豆さんもその意味でそ,のそういう変化が大豆さんの中にあったようにね僕にはあの感感じじられるんでですけど、そううい何、う
1: んえーうん、か,かねもともとはやっぱり。うんマッチョな感じな考え方なんですよね。うん、知ってますよ。<笑>はい。その自己犠牲とかも、うん。まあ、自分は楽しんでるけど、うん。自己犠牲っつったらあれですけどね。なんか、うん、やっぱり、うん。社会のためにとか、うん。ですぐ考えがち、はいはい。でもあるところは、はい、今でもやっぱあることはある。はい。はいはい、けど、でも。同時に自分が楽しいことをやってて楽しいのは間違いなくてそれに素直
0: に従ってるっていう感じは最近
1: すごくありますね。
0: いやそこなんですよ。全然社会のためでよくってただその未来に置かれた社会が良くなるためにって目的のために今ねやりたくないことなんだけど社会のために必要だからまあしょうがなくやるって今を手段にしていくような生き方自体が。なんかもう流行らないっつうか今や,る今やってること自体ももうワクワクして楽しいそれがやっぱりその社会の変,こう変革にもつながっていくっていうだからつまり今を手段にしない今自体を目的にしていくような生き方にねやっぱりその変わっていったっていうのが一つ僕は大きなことだと思うんですで支援の意味がねすごいこう支援の文脈も変わっったなと思っててだから被災地支援だけじゃなくて途上国支援だとか障害者支援だとか子ども支援っていろんな支援があるじゃないですかでこれまでどっちか割と僕自身もね支援っていうとやっぱ困ってる人たちがいた時に救いの手を差し伸べるみたいなやっぱちょっとこう施し的なところを僕もあったんですよねだけども実はやっぱり支援する側もね異質な世界に出会うことによってその世界を通じて自分たちの社会がやっぱりこう忘れてしまった喪失してしまった大切なことを気づくきっかけもらったりねなんか向こうからももらってるっていうことに途中でやっぱ気づいたんですよねだからそういう支援のあり方の方が支援を受けるがもう結局与えられる一方だとなんかこう卑屈になるしねその五分の人間関係作らないとうまい支援とうかこう支あの結構ずっと
1: 思ってるし言ってるのか、うん、なんか自分のやってきたことを支援と思ってずっといないですよね。うん、あ大豆さんは確かにずっとそう言ってたね。うん,、うん。本当になんかやってる企ててる感覚で、うん、あのなんかこうい支援・非支援っていう構図じゃ明らかにってってることが。通に遠くのみんなと
0: 、まあ、楽しみだ
1: から、うんまあ、でもやっぱりもちろん目的はあるんで,、うんでうん、そこに向かって一緒にやってる感じだから、なんかこう、ベクトルをこうしたい支援、うん、支援みたいなこう向き合ってるっていうよりは、一緒にこう同じここにやってる感じで,、うんうん、で、なんか支援って言われちゃうと、なんかあれっていう、うん、外に置かれる感じが嫌だなっていう
0: 。いやあれね<笑>さんという観客席が嫌なんだよね
1: 。そうす、まあ自分もルーツ、まあ、さっきも東北だし。うん、なんか、こ、これ地理的な話じゃないと思ってるんですよね
0: 。うんうんうん、心の問題東
1: の、うん。東京の人っていうか、うん、まあ、そもそも問題自体が。あの、東北の問題じゃないし、まして。福島の問題じゃ、じゃねえよって思って。うんうんうん、なんか、そのまあ、まあ、あの、ずっと言ってきたり。ひろゆきさんと,と,と,と、うん、最初から当事者っ
0: ていう感じはありますよね。うんはいはいうん、だしっていう感覚はあんまりないっていうか。つまり,つまり自分の問題だというふうに大栄さん捉えて被災地に入っていって同じその課題に向き合うただの立場の違う仲間っていう感じですね。そうなんですよだからなんか東京側の支援者みたいに言わ
1: れるのはと寂しいんですよね
0: 。ああなるほど。あのいや、そこ、そこですよね、その、同じ課題に向き合って、で、それぞれが持ってる強みが違うはずだから、それをこう、なんだあの、まあ、そうか、被災地のし課題をこう解決するためのリソースみたいな位置づけされるのはすごい嫌だった
1: 。うん、なんか、そうっすね一緒にまあそうですねなんか東京にいることの方があ、うん、あの、うん、まあ、そういう意味でやっぱりあのいまだにあるその、うん、とはいえ、うん、いインパクトを大きくしたいっていうのはまあ持ってるんで、うん、そ中に入っちゃうよりはここでやる方が、うん、いろいろ繋いでいく方がインパクトがもたらせるだろうっていう。うん
0: 、そうするとさこの国家それからあの、えー、地域経済そして被災地の具体的な個人っていうふうにどんどん改造を上げてミクロの世界に来てで最終的には自分も当事者としてやってたとはいえとはいえそこのこ結局僕自身も最後最後ねそのそこはだってあんたここに住んでないでしょっていう感覚が。どど、っっかあ,のあったんですけどそこはこう俺もさらに大地さんのね人生の解像度を上げていくとやっぱりそこに住んで自分もプレイヤーになってやるみたいな感覚にが生まれてないのかなと思っていやもうず
1: っとありますよ
0: あずっとあるじゃあちょっと今後の<笑>え大地さんの次の人生の展開はあのちょっと見守っていたいと思うんですが<笑>、はい、あのそのさっきのねあのその、テクノロジーだとか、あとそのクリエイティビティの話なんですけど、今度デジタル庁ってできるじゃないですか。<笑>ごめんなさい、何今度デジタル庁ってできるじゃないですか。あ、デジタル庁、はいはいはい、うんで。さっきのクリエイティビティだとかテクノロジーの話なんですけど、これも松島圭介が面白いこと言ってて、このやっぱそういうデジタル庁で働くような人こそね、言いたいと。自分の身近なところのねあの困りごとに耳ちゃんと傾けて聞こえてますかっていう家の中になんか問題起きてませんかっていう話を<笑>あの人はしててで要は五感ですよ五感で、ね、心でねあのやっぱり耳で目で身近なところに何かね困ってる人たちがいるっていうところにその五感が働かないような人がねそのクリエイティビティだイノベーションだって言ってデジタルの力で社会の課題なんか解決できるのかよって、まあ、あの人は言ってたんですよ。<笑>なるほど。<笑>いやで、やっぱね、今地域社会も被災地もそうでしたけど、そのテクノロジーでね、やっぱその課題解決っていうのは非常に重要な視点なんですけど、でもやっぱり僕もあくまでね、テクノロジー、か課題を解決するのはテクノロジーじゃなくてやっぱり人間だと思うんですよね。でその人間が新しく生まれたテクノロジーをどう使うかが大事じゃないですか、うん、<笑>その辺大ヤさんテクノロジーについてどう思いますか今どんどん進化してねいろんな課題解決するなんてその社会がテクノロジーを待望してるようなこう風潮ってあるわけですけど
1: あのいや私は、うん、全然テクノロジーは素晴らしいと思ってて、うんまあ、まさにその。うんなんかあれですよ、一番思うのは、うん、さっき出てた、田、うん、さんっていう遠野のですね、解、は、説、いはい、ですね、うん。が、まあ言ってたのが、彼はね、うん、市長選挙に出て前回ね、はいはい、ずっと一緒に応援して過ごしてたんですけど、うん、彼が言ってるのはやっぱりね、コンパクトシティじゃねえだろうってこと言ってたんですよね。うんうんうん、そのみんなを、まあ、中心部に集めて、うん、効率的にして、うんうん、っていう自分は正直それがねやっぱりね必要だと思ってたんですよ、はいはい。それしかもう持たない日本のね、うん、あの地方はインフラ、うん、ユニバーサルサービスで隅々までってもう持たないから。うんうんやっぱりある程度コンパクトに、うん、いろんな理論あるじゃないですかどこで線を引くかみたいな、うんはい、それはまあまあまあ必要な方向だと思ってたけど彼はそれを真っ向から否定してきたんですようんうんいや住みたいところに住むんだろうとうんそれを実現するようにできる、うん、ようにするんだろうっていうのを言ってうて、んうん、具体的にその巡回バスとかいろいろ考えてらっしゃったんですけど、うんうん、なんかでもやっぱりそれをテクノロジーが実現できるようになるんじゃないかっていう期待はあってなんかそういう意味ではテクノロジーによってもっとみんながあの自分らしく生きれるっていうことをの手段としてはすごく大事だなと思っていてなんかそういう意味ではち
0: ゃんとテクノロジーは地域に入うんいや僕も全然入れたい派っていうか入れていいと思ってるんですけどそれによって解決できる課題があるからねだけど大事なのはその本当にその新しい技術使っ入れてそれを使った先にその人が本当にその,その人の暮らしが良くなるのか幸せになるのかっていうところまでね本当考えてやれるのか例えば具体的に言うと僕もずっと岩手宮城福島歩いてきましたけど。その最新のね、土木技術使って、まあその、あの、難しい傾斜のところに膨張って作ってね、これでこの地域に住んでる人たち、じいちゃん、ばあちゃんもね、その安心して暮らせるって言って作ったんですよ。そしたらやっぱり、ね、あの、毎日変わる海の表情を見て生きてきた人が、結果として、その全く家から海見えなくなってね、もうここに住んでるその、まあお父さん亡くして、おばあちゃんだけで、この海と生きていくことだけが余生の楽しみだったのにそれができなくなったみたいな話をする方にも出会ったんですよねだからも大事なのはその技術使って暮らしが変わった先にねこのそ,その人の本当のその幸せっていうのがあるのかっていうところまで想像して使わなきゃいけないなと思っててでもう一つ今の話で言うとそのなんか合理的にその結局役に立つか立たないか便利か不便かって物差しだけあ当てがっていったらねこのやっぱ高齢化を伴う人口減少社会の一つの結論っていうのはみんな都市に集まって暮らすっていうい、まあ、わばコンパクトシティ的な発想じゃないですかでその時にそうじゃないや偏僻なところに住んでる人がねいいじゃんそこに住ましてでやろうよっていう理屈をそのそれ以外の納税者に対してどう説明するかだってその人にお金つテクノロジー使うにしたってそこのためだけにお金つこうやっぱかけなきゃいけなくなるときに大事さんになったら何て説明しますい
1: やーこれね本当に難しいんですよ、うん、そう思ったけどやっぱり水道の話とかをね聞くとやっぱりねうん、うん、金かかるんですよねかかるんですよ、うん、めちゃくちゃかかるんですようんでもまさにうんでもその多田さんのもしくはまあひろゆきさんも言ってたけどね、うん、その本当にコンパクトシティの思想って突き詰めていくと、うんうん、まさに東京しかいらないってことになるし
0: なもっと言えば
1: アフリカいらないってことになるし、うんうん、それって突き詰めていったら、うん、なんていうか本当に根本的な矛盾を抱えてるんだってことにねそれ気づいたの結構。うんうん、あの最近ですここ数年ですよね、うん、なんかこ,この論理って、まさに追求していくと、この論理に人間がいないんですよね。うん、そうなんですよだから、まあ、もちろんそれ、これ白黒じゃない、二項対立しない方がいいとは思うんだけれども、うん、そうですね<笑>でも絶対その視点がないと、結局みんな自分を否定することになるっていうか、うん、そうなんですよ突き詰めたら日本いらないってことになる。そうなんですよ。考えると、それ程度の問題で、<笑>うん、あの、そした上海に集めるていただくことになるん
0: ですよ。すよ<笑>まさにそうなんですよで。それ自分に
1: 置き換えたらわかるからそ、うんうん、そうそうそう、そ本当そう。あの過疎の地域にいる人がここに住みたいってことと、うん、我々に例えば日本に住みたいってことは同じだなってことに、うん、気づいて
0: いやまさにまさにおっしゃる通り
1: いやだからもちろん経済それで経済破綻したら意味ないから、うん、ど,うどうするかっていうのは知恵を絞んなきゃだけどあの、うん、その視点をなくしたら本当に自己否定っていう結局
0: 最終みんないなくないっていうでもね<笑>経済,経済破綻したら意味ないんですけどただやっぱ勇気を出して言えばねあのそのやっぱり経済発展が果たした役割っていうのは非常に大きかったと思いますそのおかげで僕もこんなことできてるからねだから一切否定しないんですけどただやっぱりその光と影の影もちゃんと見つめなきゃいけないと思ってて要はその敗戦よりもね戦争で負けたショックよりも戦後70年の経済成長が与えたねその精神的インパクトっていうのは非常に僕はやっぱ大きいと思ったんですよ。その農村漁村で生きる人たちのメンタリティにもね、やっぱりその大きく、だってこれまでさ、どんな天変天変地異や争い事うがあっても、その農村の暮らしの土台まで揺らぐことはなかったのにね、今70年でもうなんか100年、500年、1000年続いてきたような集落がね、もうなんつうか、あの風前の灯火っていうねそう考えた時に僕はやっぱりそのさっきライさんが言ってたねその結局人間とは何かっていうことが僕は問われてると思っててそれはやっぱりこのままいくと歴史の断絶だと思うんです要はつながってきた先にねなん例えば10代目とか俺農家15代目とか漁師4代目とかよく言うじゃないですかみんな。つまりその人だけで生きてない,っていうか10代も背負って生きてて自分が辞めてしまったら途絶えるものがあるわけですねその地域社会にでそれを紡いで次につなげていくことがその人たちの生きてるやっぱ存在意義っていうか意味なんですよねだからその意味っていうのを僕はやっぱ人間だけがその自分がやってる行為に意味づけられると思っててそれがなければやっぱり合理性だけでね突き詰めてあの理詰めで考えていったらやっぱり東京しかいらねえじゃんって話になったらそれ機械の世界だからねだからそこのやっぱりみんな東京で集まって暮らすって理詰めで考えたらそうだけどでもなんか不自然だし美しくねえじゃんっていうその感覚的なところは非常に僕大事だと思ってるんですよじゃあそれを守るためにじゃあテクノロジーどう使うのあるいはお金どうやって回すのっていうことですよね
1: 。そそうですね。ななんか今それ聞きながら思ってたのは、うんやっぱり思い出したのが、思い出したっていうか、うん、<笑>あの思ってるのが、うん、さっきの交流からどうするの、うん、っていうのにつながるんですけど、うんうん、やっぱ福島のことなんですよね。はい。なんか、ま、同じことがあそこにも言えて、うん、ちょうどねあの、うん、見ました、あれ、えっ、うん、とね、劉、うん、ミリさんの、うん、あの、クローズアップ現代か、うん。ああ、見てないですね、テレビュー。大熊熊町,町、町、うん。うん、っのあったね、うんうん、ここでカフェを、う
0: ん、やっっててるの知ってます再開
1: した方の発表をやっていて、うんうん、まさにニューミニさんがその、うんえー、過去から現在それを未来に受け継いでいくっているのが、まあ、そこは強制的に断絶させられたと、はい、いう話をそれを見た時におっしゃって、うんまあうん、なんか思ったのは、うん、あそこも合理的に考えればもう。なくしちゃうって話になるじゃないですか。はい
0: は
1: いはい。なんかそのさ,さっきのミクロとマクロじゃないけど、うん、なんか自分のこれからは、こ<笑>、うん、こにかかってるかなって気がしていて、うんうんうんうん。あの断絶を取り戻せるかっていうか、うん。なんかその、あの地域の町とか、うん、あそこの断絶されたものを取,取り戻せるかっていうかね、そこにかもう何かやんなきゃっていう感じが今あって、うん、あそこを単純にその、うん、一大エネルギーの供給源にすることもできるんだけれども、はいはい、そこに暮らしてきた人々の取り戻せるかってなんか一個試金石かなと思っているところがあってそれにチャレンジしたっていうところがあるんですよね。うんうんうんなんかそれをなくしてしまったらっていうかなんかなんかねそ,そういう感じを持っちゃってて今お
0: そ,れそれはそれ,それは新,新たな高橋大臣の火種ですかね<笑><笑>なんかあそこを回復できる
1: のかっていうのは一つ大きな、うんうんうんまあ、自分の中でのチャレンジだし、うん、<笑>そのいいまあ、一番大きなやりたいこととして生まれてるし、はい、今の話で言うとそこを否定したらなんかまさに全ての過疎の知識の
0: 問題を定することにつながっちゃうかなって思ってるそうなんですよ,ですよあのなんか大樹さんのねあの高橋大樹っていう人の一人の人生のドラマの次のページがめくられてつるような予感がこう、押しつつね、あの、今の話、非常に大事で、僕ね、第さん2012年が13年なんですけど、秋田の漁師と飲んでたんですよ。そしたらね、そいつ、酔っ払ってね、最後、僕にこう言ってきたんですよ。東の大震災の被災地が羨ましいって言ったんですよ。ほんで、なんでって聞いたら、いや、あんだけのことを来て、同じ漁師町だから大変なの分かるからね。今、あの人たちは助けられなきゃいけないのは分かると。だけど、その、いろんな人たちが入ってきて、新しいことも始まってね、ゼロからのストートとはいえ、なんか希望を感じると。だけど、秋田には誰も来ねえし、新しいことも何も始まんねえ、つって。で、過疎高齢化っていうのはあの、真綿で首締められるように、徐々に徐々に悪くなっていくので、ゆで返るなんですよね。で、あの、震災復活の,あの津波っていうのは、ある意味で、その、やっぱり、あの、分かりやすかったからね。だけど今、日本全国、僕も47とき回ってきましたけど、津波は来てないまでも同じですよ。やっぱりね、復興しなきゃいけないぐらい寂れてしまってる。で、その時に、やっぱね、10年前ね、被災者の皆さん、今回ね、口揃えているのはね、あの、震災直後の1ヶ月は、まあ大変、大変だったんですよ。肉親もなくされて大変だったんだけど、すごいね、やっぱり、理想の社会だったっていう人多いんですよ。みんなで助け合って、そこに都会から来た人たちも混ざってね、とにかく助け合ってね、生きるってユートピアだったっていうような話する人たちは非常に多いんですよね。うん。です。あの、あの、うん、うん。そう。まあ、
1: それをなんていうんですかね、うんににまあ、常に思うのは、うん、それが戦後でもね多分言えると
0: 思うんですけど、はい、そ
1: こういう犠牲を伴わないとできないのかっていうことをう、ね、いやいやいや
0: ,いやそうそうそうそう思うんですよねなので人が死なないとそれができないのかっていうことそうそうそうそこはチャレンジで、うん、だから皆さんおっしゃるのはあのねあれを日常にしたいって言うんですよあの時直後にねできたことをしかもあれだけの犠牲があったんだからそれは日常の社会にしたいってあれをって皆さん懐かしそうに言うんですよねなので僕はやっぱりその大地さんが今思ってることをやろうとしてることっていうのは本当に僕ももうああいうことでもないとやらないのかっつつまり10年前にあの被災地でねみんなで助け合ったっつあ,のあ,のあれを日常でどう再現せっかってことだと思うんですよ。うん。でその時に僕鍵を握るのはその結局共感しないと動か,じゃない動かないじゃないですか人は。で人間って人の間って書きますけどそのやっぱ今人間人と人としての付き合いが都会と地方の間にすごく薄れてるので,で都会の人も生産者って一括くくりにするけど。生産者はなんつう名前の人いないじゃないですか。両親もみんな名前あって、親、兄弟いて友達もいて好き嫌いあって、得て増えてあってね。で、逆に田舎の人も消費者あって一括りにするけど、消費者だってみんなバラバラでさ、いろんな思い持っていろんな苦しみ抱えながら仕事して子供育てて生きてるじゃないですか。その具体的な個人と個人が出会ってね、そのまあ、まさに僕らが被災地でやったことですよ。そうすると、なんか初めてそこに人の間ができて、なんかこいつのためにしてと、つか一緒にやりてっていう、その共感が生まれるので、僕はやっぱその、都市と地方が今三人称の関係になってしまってるから、それをね、二人称の関係にね、昔はさ、二人称の関係ですよ。だって、東京なんて田舎者の集まりだから、みんなね、ふるさとに二人称の関係の、誰かあなたがいたわけじゃないですか。だから、人ごとじゃなかったはずなんですけど、今はその完全に三人称の関係になってるので、二人称の関係にね、やっぱね、したいんですよね。<笑>で、ちょっと時間ないんですけど、もう一つだけ聞きたいのはね、分断の話で、二元論っていうのが、やっぱりその二項対立っていうのがね、僕も昔やってたんですよ。僕ね、議員やってる時に完全にそういう思考で、あのー、もう本当に行政が足りないところ、さがして、そこね、糾弾して、えー、直させるみたいな。だけどね、そこも僕は10年間で変わったんですよ。その逃げるのはね、やっぱ何も生まないってことに気づ,気づいたんですよ。でね、この、だってさ、自分のさ、被災した町がさ、悪くなってほしいなんて思ってる人、誰もいないじゃないですか。みんな良くなってほしいって思ってるのに、立場が違うだけでいがみ合って、足引っ張り合って、罵り合ってね。なんでこんなことになるんだっていうのは、やっぱ、はたから見てて思ってたんですけど、そうじゃない地域もやっぱいくつかあったんですよ、回ってきてね。見てきたら、やっぱりね、二元論を乗り越えてる地域がね、復興も早いし、強いんですよ。で、それはね、やっぱね、震災前が問われてて、つまり日常からね、官と民の間に、サードセクター的な NPO、NGO、共同組合的なところが両者の世界をね、通訳してね、やっぱ作法も文化も違うじゃないですか、官も。民もね、そこの、ね、間を取り継ぐ人たちが割と活発に活動してたところっつうのはね災害復旧も復興もねやっぱ割とスムーズなんですよ周りよりもその辺大事なのさんさ二項対立二元ので原発だって特にそうじゃないですかそれで地域社会が、ね、こう分断されてねどっちがいいだ悪いだっていうことじゃないっていうことに中に入っていけば気づきますよね。そうですねなんか、(笑)そういう意味だ
1: と、パーソナルな話で言うと、なんか、もともとだから、ビジネスの力で、が地域に必要って思って
0: たし、まあ別にそれは今もあるんですけど、
1: でもやっぱりね、ビジネスの論理って基本的には、なんていうかな、絞った方がいいんですよね。だけど、最近自分はやっぱり、よりパ,パブリック側からのアプローチの方が必要だなって思えてきていて、うん
0: 、地,地域にとってね
1: そう、地域だけじゃないかもしれないけど、うん、やっぱりビジネスの論理ってだだ、絶対メカニズムとして大事だけど、論、う、に、ん、は調査と敗者をはっきりさせるっていうことになっていく、二、はいはい、項対立的なそのリソースも絞って投下をするってことが大事になってくるんでだけどやっぱり今違うアプローチが必要だなって最近思い始めててよりパブリック側からのアプローチに自分もより一層いかないとっていう感じはすごくあるんですよね。うんうん、だからちょっと多分そういう方に軸足もあの比重をねあのより置いてパブリックが
0: ねむしろ今ここから熱くなるっていうかね。パブリックってパブリックって要は全体感っていうことですか、全体感。うん、なんかその、やっぱり
1: 東北の人みんな言うのは、独り勝ちじゃねっていうんですよね、うん、ビジネスやる人も。うんうん、その感覚が今、本当に必要だなっていう、うんうん、それはビジネスの世界だと、そこをはっきりさせる論理になってくんです今の仕組みは絶対に。うんうんうんそうじゃない形をパブリック側からみ、うん、ビジネスを経たものとしてやっていきたいなっていう感じはありますね、うん。じ
0: ゃあビジネスも変容していかなきゃいけないってことじゃないですか。そうで変容してきたと思うし、
1: うん、逆にパブリック
0: 側からなんか変えていくっていうこと
1: が、うん、ここから、ね、パブリックの時代だと思いますよ
0: 。じゃあこのこれからのパブリックの時代に高橋礼さんがどういう動きをするのかが、注目ですね。<笑>いやいや、そう、あの、僕は注目してますよ。ね。頑張りますよ。はい。はい、いやー、そうか、関東民。関、パブリック、全体感。えー、一人勝ちじゃね。一人勝ちじゃね、まあ、確かに東北の人たちっつうのは。やっぱり、みんなでっていう、あの、これね。僕が、あ。たまたま聞いた人がそうだったのかもしれないけど阪神大震災と東北の震災に深くやっぱりこうあの当事者としてかかった人が、まあ、言ってたんですよあの。阪神大震災の時はね、まあ、もちろん助け合い支えはあったんだけど割と自己主張をしてね明確に行政に対して声を上げる人たちの姿がやっぱ結構鮮明にあ覚えてるって言うんですよね。でね、東北はねもうとにかく助け合いがものすごいびっくりするや濃くてで西,西日本から来た人に、ね、何でもっと怒んないのって言われたんですよ僕らももっと主張しないのっていう風に、はいはいはい、だけど東北はやっぱり厳しい、ね、自然環境の中で育って、ま、生きてきたのでみんなで助け合うう。やっぱ非常に色濃い地域ではあったと思うしもともと共生っていうのはね東北にあ,のあったしそうだからねだから共にみんなで生きるっていうでやっぱり自然の中にいるとやっぱり一人で生きてるっていうのがいかに傲慢かつか人もやっぱり生かされまた生かしてるっていう感覚を自然の中にで長く暮らしてる人ってすごくそういう言葉使うんですよね。だからそれと同じように人間だってやっぱり一人で生きている人いないわけでそう生かされてる生かしてるっていうのがあの地域社会に行けば行くほど見えてくるからね。それをもう一回あのちゃんと立て直すっいうことをだしそれ東京だあい田舎だけの問題だけじゃなくて東京だってそうですよね。なのであ最後、今なんか言いかいました
1: いやいや、時間大丈夫かなって。うん。マネジメントとか。さすがですね
0: 。できなそうじゃなくてできるできないんです。あ、シールスましたね。<笑>ということで、なんか次の行かなきゃ。はい、あの引っ越ししようと思います。えー、高橋大イさんの、えー、あの最後なんか予感めいたね、お話が最後ちらちら出て<笑>出てきてましたけれども、<笑>それを楽しみにしながら、えー、ちょっとこの後クラブハウスにあのお引っ越しできる人はお引っ越しして。えー、ちょっとねここであの喋れなかったようなことをもたくさんちょっとクラブ合わせて喋ってきたかと思ってましたのでまずダイさん一時間ありがとうございましたはいどうも
1: ありがとうございましたはい
0: じゃあこのまま移動をお願いしますはーいはーいどうも。